0: Так, стоп. Между собой я оказывала услуги, блин. Между собой своей шизофренией, видимо.
1: Всем привет! Это подкаст Оставайтесь на линии от компании Usdesk. С вами снова я, Катерина Виноходова, кофаундер Usdesk или «К». Пока я еще даже не решила, как мне больше нравится, если честно. Слушайте нас! На всех удобных платформах пишите свои комментарии, лайки, возможно, дизлайки. В общем, давайте нам какую-то обратную связь. Сегодня у нас в гостях Анна Павлыш SEO-стартапа Алё Галя. Раньше Аня уже была у нас в гостях в 19 выпуске. Тогда она руководила поддержкой Манго Страхования. И вот теперь она с нами в абсолютно новом амплуа, основателя новой компании. Поэтому никаких повторов, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим про уникальную компанию, которая предоставляет поддержку для всех и помогает делать поддержку. А, но лучше Аня сама расскажет про это все поподробнее. Аня, привет! Привет, привет! Аня, ну что, расскажи, что ты делаешь сейчас, что у тебя за бизнес,
0: как все это получилось. Поехали! Ой, Катя, слушай, я даже не знаю, с чего начать. А, наверное, начну с момента, как вообще пришла эта идея. Это было где-то года три назад когда впервые я столкнулась с тем, что э, ко мне обращаются, ну, при помощи еще в тот момент сарафанного радио знакомые и просят помочь с организацией поддержки для их компании или для кого-то из их клиентов. А я понимаю, что э, юридически я не могу этого сделать, просто, ну, как бы находясь в позиции, не связанной с этой компанией а наниматься к ним в штат в качестве руководителя службы поддержки саппорта нет никакого смысла, потому что мы немножко не совпадаем ни бюджетами, ни целями, ни в принципе я уже ну, в большинстве случаев в принципе, работала где-то, и у меня не было такой возможности включиться полноценно в работу еще в одной компании. Соответственно, я оказывала такие консультационные услуги для своих знакомых в узком кругу, а потом это все переросло уже в официальную сферу, в 2018 году я открыла ИП, и изначально это еще был не бизнес такой полноценный, а просто работа по запросу. То есть, когда появлялись какие-то как раз вот такие пожелания от моих э, бывших коллег или знакомых в бизнесе, я приходила на выручку и помогала им организовать у себя службу поддержки, либо обучала уже имеющихся сотрудников. И э, где-то полгода назад я окончательно поняла, что, видимо, я дозрела до состояния, когда я хотела бы это сделать основным видом деятельности, а не побочным. И начала уже к этому готовиться, э, подобрала прекрасных специалистов себе. Вот, и э, завершилось это тем, что ровно, кстати говоря, месяц назад мы запустились.
1: Наше поздравление. Итак, что вы делаете для других компаний? Какие у вас услуги?
0: Э, кому к вам бежать? Смотри, у нас два основных направления, в которых мы оказываем какие-либо услуги и помощь. Первое – это ситуация, когда у какой-то компании, маленькой в основном, э, нет возможности, нет ресурсов нанять себе полноценный штат службы поддержки но им нужно, чтобы кто-то разговаривал с клиентами и решал их проблемы. И в этом случае они рассматривают нам как раз-таки аутсорс-центра, и существует масса аутсорс-колл-центров, но в нашем случае мы же не только услуги колл-центра предоставляем, мы предоставляем и письменную поддержку, вот, при необходимости любую. Соответственно, к нам обращаются, мы помогаем это сделать так, чтобы это уложилось в их бюджет, который они себе закладывают, и одновременно, как бы, ну, в общем, было выгодно для всех. Второй вариант, с которым к нам обращаются, это компании более крупные, у которых уже есть отдел поддержки, но их как-то что-то не устраивает, как он работает. Например, они не умеют мерить эффективность. Это самая частая проблема, с которой обращаются. Вот вроде бы он есть, но не очень понятно, а сколько же он нам приносит денег, и как бы это можно было измерить. Вот. Или э, эффективность они измеряют и видят, что эффективность низкая, и нужно что-то сделать, но никто не знает, что. В этом случае к нам обращаются для того, чтобы э, мы провели им обучение, тренинги, Внедрились в систему, посмотрели изнутри такой небольшой саппортский аудит, обратили внимание на то, что, что происходит не так и что можно было бы исправить, и дали свои рекомендации. Вот это два основных направления. Смотри: а вот ты говоришь, что вы,
1: по сути, в первом случае заменяете контактный центр компании, а насколько много у вас людей? вот этих операторов, кто может работать с опортом других компаний, ты берешь тоже какой-то аутсорс или у тебя есть своя обученная команда. Это первый вопрос. А второй вопрос, а как вы
0: успеете, когда клиентов будет много таких? Ну смотри, очень хотелось бы, конечно, чтобы мы реально встали перед этим вопросом в ближайшее время. Что же нам делать? У нас так много клиентов, и мы не успеваем всем помочь. Но я думаю, ты понимаешь, что для любого бизнеса, который только-только начинает развиваться полноценно, это вопрос не самой ближайшей перспективы. И мы, может быть, поступаем не очень правильно в этом плане, но мы придерживаемся позиции, что проблемы надо решать по мере их поступления. Потому что Иначе мы уже как бы все, кто в итоге приложил руку к созданию алюгали, Галли», на своем опыте убедились в том, что излишнее планирование с таким перфекционизмом, свойственное нам всем, приводит к прокрастинации, к тому, что мы в итоге ничего не делаем. Поэтому мы примерно себе представляем, что мы будем делать в этом случае, но у нас нет какого-то прям жесткого плана. Мы решили, что мы с этим разберемся, если мы к этому придем. Это отвечая на твой вопрос, что нам будем делать, если у нас будет толпа клиентов, и мы не будем успевать всем помогать. Ну, скорее всего, мы будем приоритизировать для начала, и выбирать тех клиентов, с которыми нам максимально хотелось бы работать. И плюс в чем удобство такой концепции, как э, вот этот э, наш аутсорс-центр э, поддержки, у меня есть команда. Это команда, которую я собирала э, годами, работая в разных местах, подбирая себе специалистов. И, ну на своем опыте каждого из этих людей я пропустила через себя, я знаю, как они умеют работать, в чем их сильные стороны, в чем слабые, на какие проекты их можно ставить, на какие нет. То есть есть люди, например, с хорошим английским, их можно поставить на проект, где требуется англоязычный саппорт. Есть люди, у которых прекрасно подвешен язык в устной беседе, их можно ставить на колл-центр, но, например, у них есть какие-то проблемы с грамотностью в письменной речи. Тогда мы их не пускаем на проекты, где нужно отвечать именно словами в чатах. На настоящий момент у нас таких людей, которых мы можем подключать к разным проектам, ну, получается чуть больше 20 человек. Это люди, надо понимать, часть из них, имеющие какую-то другую работу и рассматривающие этот вариант сейчас как подработку. Часть из них — это люди, которые учатся, и, соответственно, они заинтересованы, в принципе, просто в подработке, которую можно совмещать с учебой. Хотелось бы прийти к варианту, в котором ребята смогут получать от этой работы зарплату за полный рабочий день, полноценную, вот. но пока что мы не можем этого предоставить, у нас не так много клиентов, поэтому в основном ребята это рассматривают как подработку.
1: Вот эти проекты с аутсос колл-центром они ограничены по времени то есть вы например знаете что вы там будете предоставлять эту поддержку там, там с марта
0: по апрель или они берут вас навсегда это зависит от конкретной команды и от ее задач. То есть в настоящий момент у нас есть проект, который предполагает, что в ближайшие несколько месяцев они пользуются нашим минимальным тарифом, потому что это то, что им нужно. Они только-только запускают ветку, для которой им нужен саппорт. Но через 3-4 месяца они планируют перейти на другой тариф, потому что им уже нужно будет много людей, и, соответственно, им нужно будет, чтобы мы оказывали полную поддержку. Ну, навсегда... Это хорошее слово, к сожалению, в бизнесе не очень реализуемое, но до тех пор, пока они существуют, скажем так. А есть проект, где нас подключают на неделю каждые 2-3 месяца, когда там ребята занимаются продажей курсов, и, соответственно, им нужно, чтобы именно в момент продажи мы осуществляли поддержку. Соответственно, нас подключают, мы все сделали, что было нужно, дальше мы выходим из этого проекта и приходим снова, когда они маячат говорят, ребята, а нам снова нужны.
1: То есть вот по первой задаче к вам нужно идти небольшим бизнесом, кто еще не может самостоятельно организовать поддержку, либо ребятам, которым нужна чуть больше людей в какие-то пиковые моменты. Все так, все совершенно верно. Отлично, определили. Среди наших слушателей, если есть такие, пожалуйста, алло, Галя, и вызывайте <связывайте> на помощь. Давай тогда со второй частью разберемся ваших услуг. Это помощь большим компаниям. Здесь наверняка все более сложно. Смотри, ты говоришь о том, что есть по сути две задачи. Это научить считать эффективность и научить эту эффективность повышать. Насколько я понимаю, это же работа по сути с разными людьми. Если мы говорим о том, чтобы научить считать эффективность, то это наверное работа с руководителем, да, с руководящим составом с теми лидами. А что касается обучения сотрудников,
0: то это работа уже с линейным персоналом. Так ли это? И да, и нет. Да, потому что, да, совершенно верно, эффективность читает в первую очередь руководитель, это и то, что его интересует а улучшает свою эффективность и качество работы непосредственно сотрудник, то есть сотрудники. Но при этом обычно как руководитель хочет поучаствовать в процессе обучения сотрудников и понимать, чему, его, чему их учат, так и а, сотрудники тоже погружаются в процесс потенциального подсчета эффективности, потому что для того, чтобы можно было что-то посчитать, нужно установить определенные метрики и нужно обучить сотрудников, на какие метрики они работают. Поэтому это в любом случае такой взаимопроникающий процесс. Что касается твоего вопроса, как это выглядит, я так поняла у тебя, вот, ну, следующий, да, что разные люди, а, надо еще сказать, что ну, это же разные сферы. Соответственно, прежде чем мы приходим с каким-то тренингом или консультацией и так далее, происходит такой этап ну, погружения в бизнес, с которым мы имеем дело. То есть это все всегда начинается, всегда начинается с разговора с заказчиком, то есть с руководителем, который обрисовывает ситуацию, как сейчас ее видит, в чем их слабые сильные стороны, и дает по нашему запросу данные по поводу своего саппорта. Но это чаще всего какие-то скрины диалогов, которые он считает удачными, неудачными, вот, и а, в целом информацию по схеме взаимодействия с клиентом. По схеме построения отдела, как это все выглядит, мы это все обсуждаем, смотрим, смотрим на практике, пытаемся общаться с этим саппортом в этом бизнесе, и после этого уже мы можем что-то формулировать потенциально на обучение. А можешь ли ты раскрыть нам такую
1: информацию, каких задач больше? Хотят больше научить сотрудников правильно отвечать клиентам или же больше запроса у руководителей с
0: тем, как операционно построить отдел? Ты знаешь, есть прямой и косвенный запрос. С точки зрения прямых запросов в основном руководитель всегда хочет, чтобы сотрудники отвечали эффективнее. То есть ко мне приходит руководитель с тем, что мне не нравится, вот это явно они не умеют делать, это они тоже не умеют делать, короче, научи, пожалуйста. И я сажусь разрабатывать программу тренинга под этот конкретный вот, и понимаю, что для того, чтобы мне можно было чему-то научить, ребят, мне нужно понимать, как сейчас измеряется то, что они делают. И я возвращаюсь к руководителю, говорю так, э, чувак, скажи, пожалуйста, а как вы это мерите? Вот мне нужно это понять, там, как, какие сейчас результаты. И ну, не в 90% случаев, но, наверное, в 70% точно я сталкиваюсь с тем, что если есть проблемы с результатами, с эффективностью, на самом деле есть проблемы с измерениями. И э, я как бы прихожу к руководителю с тем, чтобы он мне эти там, свои метрики выдал, и выясняется, что их нет. Или они есть, но они кривые. Или в компании царит какой-то легкий хаос из-за того, что вот только начали сейчас, например, это делать, и пока никто не понимает, как это должно измеряться. Поэтому чаще всего через запрос на улучшение эффективности <coughs> мы выходим на запрос, а давайте мы еще и как-то настроим, чтобы это работало вот, с точки зрения метрик и замеров.
1: А ты сталкивалась с каким-то отрицанием со стороны руководителей, когда ты им говоришь, что вот у вас здесь проблема, но они не хотят этого признавать? Конечно, Катя.
0: Я тебе больше скажу, когда я была сама руководителем, я тоже в это отрицание регулярно впадала. Я имею в виду руководителем внутри компании. Потому что, ну, тебе кажется, что твоя, твоя уже эффективность, она напрямую связано с тем, смог ты изначально все построить идеально или нет. Это знаешь, как когда ты заказываешь клинера домой, но перед этим убираешь квартиру, потому что тебе как-то не очень комфортно из-за того, что он придет в грязную квартиру. Вот, а, та же самая история, ты заказываешь со стороны тренера, ты говоришь, чувак, мы готовы заплатить тебе денег, чтобы а, ты сделал нам хорошо, потому что сейчас у нас, ну, видимо, плохо, раз мы готовы заплатить кому-то, чтобы у нас стало лучше, вот, но когда этот человек приходит, мы говорим, не, у нас на самом деле все нормально, все хорошо, непонятно, зачем приглашали. Ну, здесь же получается явный конфликт интересов со стороны руководителя поддержки
1: или сервиса. Потому что они, по сути, приглашают себе палача, который отрубит им голову и поможет им даже, не знаю, вылететь из компании, если выяснится, что они на своем месте ничего не делали. Вот как помочь так, чтобы потом не было мучительно плохо тому, кто вам
0: заплатил деньги в итоге? Ну, смотри, это зависит от того, кто нас нанял. В большинстве случаев нанимает нас как раз руководитель саппорта который сам видит, что что-то идет не так. И поэтому все напрямую упирается в работу с человеком, которому потом, дальше, после того, как мы тут, извините, отрубим голову, дальше с этим что-то делать. А дело в том, что я когда училась в магистратуре в бизнес-школе, и я участвовала в очень большом количестве проектов разных консалтинговых компаний, типа BCG, McKinsey и так далее. И это основное, с чем сталкиваются все консалтеры, которые приходят, собственно, в компанию. Они приходят ненадолго, они приходят, но ну, максимум месяц-два у них этот проект. За это время они вроде дают очень много ценных рекомендаций, полезных, которые приводят в такой хаос существующую систему, в которой они находятся, что в итоге потом руководителям бизнеса с этим э, приходится довольно долго разбираться. И часто бизнес, потративший огромные деньги на консультанта, в результате отказывается от того, что консультант им принес, именно потому что внедрение этого полностью разрушает предыдущую систему. А у нас э, другой подход. Мы приходим не для того, чтобы разрушить ту систему, которая существовала, потому что если руководитель дошел мыслью, что что-то работает не так, и ему надо что-то улучшить, значит, на самом деле руководитель-то нормальный и работает все, по сути, хорошо. Просто есть какие-то вещи, для которых у человека, ну, не хватает компетенции, например, или не хватает времени, да, не хватает сил, потому что руководитель может быть очень загружен. Или он, находясь все время в системе, не может посмотреть со стороны, и глаз просто замыливается. Вот, я же это тоже, опять же, хорошо знаю, поскольку я не человек со стороны в этом бизнесе, я очень много работала на позиции, собственно, клиента, вот, то есть на позиции руководителя внутри отдела. И когда ты нанял со стороны тренера, и, соответственно, человек пришел, ты не очень знаешь, чего ждать. Но ты надеешься, что, может быть, это будет той волшебной таблеткой, от которой станет лучше. Вот. Поэтому в чем заключается разница да, в подходах? Мы приходим, мы внедряемся в этот бизнес и действуем всегда, в первую очередь, на стороне руководителя, то есть в интересах руководителя, который строит этот отдел. И потом, уходя, у нас есть разные варианты, как мы уходим. Ну, то есть мы можем зайти там, буквально на два дня, а можем зайти на месяц, в зависимости от запроса. Мы всегда остаемся на связи с тем руководителем, чью команду мы обучали, и с командой при необходимости тоже. Всегда даем рекомендации полноценные и поддерживаем даже уже после того, как мы закончили совместную работу. Но это не вопрос, ну, как это, наверное, так скажем, чтобы не лукавить, это и вопрос, конечно же, нашей выгоды, потому что мы заинтересованы, чтобы наши клиенты были довольны этим потом. Но это и вопрос чисто моей позиции, потому что, когда я что-то делаю, я хочу потом отвечать за результат.
1: Ну, я думаю, что ты сняла сейчас возражения, которые, возможно, возникли у наших слушателей, и какие-то страхи по поводу того, зачем они будут к вам обращаться, когда вы откроете всю черную бизнес, которая творится. Так что, ребята, не бойтесь, здесь все делается только для того, чтобы помочь вам сделать лучше. Вопрос по поводу ваших клиентов. Ты говоришь, что вот уже месяц вы официально работаете, да, как-то привлекаете ваших клиентов. Это уже наверняка не какие-то твои знакомые, а люди, которые пришли со стороны, увидели, может быть, рекламу. Вот можешь про них рассказать, кто вот эти самые первые клиенты, откуда они появились, с какими задачами они были? И еще у меня будет вопрос, можешь ли ты рассказать какую-нибудь историю? Ну, какой-то кейс. Когда ты столкнулась с чем-то таким, с чем то еще ни разу не сталкивалась до этого. Какой-то такой процесс, который у тебя даже не укладывался
0: в голове. Насчет, в принципе, того, кто такие клиенты. А, смотри, сейчас, поскольку народу не очень много, мы так эксклюзивно оказываем услуги нескольким компаниям, которые уже пришли. Из тех, которые пришли не в результате сарафанного радио, а в результате рекламы, значит, обратился дилерский автоцентр, которым нужно было научить сотрудников, как работать с возражениями фактически и как себя вести и как себя чувствовать в тот момент, когда клиент он не какой-то виртуальный по телефону и онлайн, а который приходит в живую, и орёт. Ты так да.
1: дипломатично назвала эту ситуацию возражениями, когда клиент приходит и орет. Да.
0: Ну так это правда, Катя. Это называется работа с возражениями и конфликтным менеджментом. По факту просто клиент приходит и орёт и угрожает разнести здесь все по камушку. Вот я вспомнила, когда помогала ребятам спланировать ну и обучение для них и вообще выяснить, что происходит. Свой опыт из юности, дело в том, что мои родители Врачи, и одна из моих первых работ, она была связана с медициной. Я работала в регистратуре, и я работала в аптеке на выдаче лекарственных препаратов. Поскольку это была онкология, как ты понимаешь, эмоциональное состояние всех приходящих туда людей, оно было, так сказать, далеко от нормы. Вот. А, и вот эти вот какие-то юношеские воспоминания о том, как мне со стулом ломятся в дверь для того, чтобы получить у меня лекарства, которых у меня нет и быть не может, потому что они не так выдаются в аптеке. У нас это просто бумажки, это не та аптека, которая в городе, в все продается. Оно, наверное, меня натолкнуло тогда еще, возможно, на мысль, что однажды я буду работать в клиентском сервисе. Вот. А сейчас я снова вспомнила об этом. То есть, что делать, если твой клиент это не виртуальный, и кто-то по сторону ноутбука, а это реальный живой человек, который сидит перед тобой, и он хочет ответ вот прямо сейчас от тебя, да, и он очень нервничает. И это одновременно, кстати, отвечает на твой вопрос, какая была полная жесть сейчас, когда нужно было решать, потому что мы все настолько глубоко ушли вот в этот э, интернет-мир, в онлайн что немножко забыли о том, как люди живут вне его, тех, у которых работа связана с работой с клиентами, вне его. И у тебя нет даже 10 секунд паузы, чтобы подумать, тебе нужно отвечать вот сейчас. Это немножко меняет алгоритмы привычные. Но, по счастью, как раз в обучалке, которую я делаю, это прямо одно из самых стандартных упражнений, когда мы приходим именно с тренингом, есть упражнение, посвященное как раз-таки тому, что у тебя нет времени на подумать, прежде чем отвечать. Тебе нужно отвечать вот прямо здесь и сейчас. И я просто ну, больше погрузилась в эту тему, больше ее развела, и поэтому там, удалось придумать, чему научить ребят. Вот. Это было сложно, потому что ну, возникли вопросы, а, а что мы можем предложить? тогда. Очень не хочется, особенно на старте, отказываться от клиента, но я бы это сделала, если бы я понимала, что у меня экспертизы нет для того, чтобы чему-то научить. А здесь, как бы, вроде мы разобрались и получилось ничего так. Вот. А в целом клиенты самые разные, но в основном сейчас это, да, это те, кто заинтересован в консультации, в проверке действующего саппорта. Их процентарно намного больше, чем тех, кому нужен саппорт внутри.
1: Это в основном большие компании или маленькие, или средние или, может быть, ты даже кого-то нам назовешь, если это возможно?
0: А называть не буду, потому что не имею на это на настоящий момент никакого права. Просто, ну, люди... Не знаю, насколько, насколько люди готовы, не готовы к тому, чтобы о них это знали, что они нанимали внешнего консультанта со стороны и так далее. А, счет крупные и некрупные, в основном сейчас это средний бизнес, то есть это не совсем маленькие какие-то компании, как раз таки потому, что в основном они нуждаются в экспертизе и в проверке, но это и не а, гиганты. Вот. То есть это средний бизнес, а, приносящий своим а, владельцам достаточно уже денег для того, чтобы нанимать саппорт внутри.
1: Давай тогда перейдем сейчас к вопросам про сам непосредственно бизнес. А точнее, как ты себя чувствуешь в, в своем бизнесе, и что для тебя казалось самым сложным из перехода из менеджмента в руководителя
0: настоящего Сео? Фаундерку. Блин, маркетинг такой сложный. Это основное, наверное, что пришло. Ну, это хорошо, что у тебя пришло. Это в самом начале. Я тебе скажу так. Я изучала маркетинг в институте. И я ну, много имела с ним дело как руководитель саппорта, потому что это пересекающиеся сферы. Но мне почему-то это какая-то иллюзия. Наверное, на основе обучения всегда казалось, что здесь ну, чем-то похоже на математику. Ты... Создал определенное количество там, формул, которые в результате должны тебя привести к какому-то ответу. Вот. Если ты предполагаешь, что твой ответ должен быть, там, не знаю, вот такой, то по левую сторону уравнения тебе нужно добавить вот следующие знаменатели, и тогда все будет нормально. Нет, это так совершенно не работает. Ты можешь добавить какие угодно знаменатели по левую сторону, а по правую сторону все еще будет ноль это то, что касается, например, запуска рекламных кампаний, особенно в соцсетях, и когда в это начинаешь погружаться, ты начинаешь понимать, что все это работает абсолютно не так, как тебе казалось до этого со стороны. И до этого со стороны ты сидела и думала, боже мой, ребята, маркетологи, нет, ну я понимаю, конечно, у вас же все автоматизировано, ну вот как бы уже все инструменты есть, это Яндекс, Метрика, Google AdWords, как бы в чем проблема? Почему у вас не получается не то, что клиентов привести, а да, вот почему у вас даже нет посетителей на сайте в результате этих ваших компаний. Куда вы спуливаете весь бюджет? Я не понимаю. И тут ты начинаешь с этим сталкиваться и думаешь, «О, боже мой, ребята, я все понял, вопросов больше нет, все хорошо». Вот, это, наверное, такая первая штука. Вторая штука, она заключается в том, что все, в принципе, очень непредсказуемо. То есть тебе казалось, что вот это будет работать – а оно вообще не работает. Ну, например, когда я запускала это все еще изначально на сайте, мне показалось, что есть же и более крупные компании, которые вроде как предоставляют аналогичные услуги, и было бы здорово составить им конкуренцию может быть, зацепить чем-то их клиентов. Чем их можно зацепить? но ну, наверное, их можно зацепить, сделав цену немножко пониже, чем это будет там у других ребят. Естественно, там нас интересует и правильная реклама, правильный выбор аудитории, но в целом, как бы там понижение цены, оно сработает в плюс. Нифига, вот в этом случае так это не работает. Уж лучше, если, например, к тебе пришел клиент, и он прямыми словами говорит, ребята, для нас это дороговато, то, что вы сейчас предлагаете, сказать, ну, давайте рассмотрим варианты со скидками. Мы готовы, мы только открылись, мы сейчас готовы работать со скидками за рекламу, за отзывы, за все вот эти вещи. А когда ты изначально ставишь цену ниже, вот почему-то именно в этой сфере всем кажется, что, ну, наверное, ты понятия не имеешь, сколько тебе нужно будет проделать работы. И то, что у меня 20 человек, которые готовы тоже изначально работать за меньшую зарплату просто потому, что они хотят раскрутить, проект и а, заинтересованы в том, чтобы он жил, это внутренняя кухня. Клиент со стороны об этом не знает и, глядя на этот ценник, делает вывод, что, ну, наверное, они или у них экспертизы никакой нет, или там работают роботы, а они делают вид, что это работают живые люди, вот, или вообще непонятно что. Короче говоря, оказывается, вот им это неинтересно за меньшие деньги.
1: Ну, ты знаешь, мне еще кажется, что вы же... У вас такая благодатная почва, потому что ваше ТП это волшебная таблетка. Как будто бы вот вы придете, и все сразу станет хорошо, и люди готовы за это платить больше. И когда волшебная таблетка стоит дорого, значит у нас, скорее всего, там и золото, и бриллиантов, и уж точно поможет 100%. Вот, поэтому, наверное, и кажется, что если цена низкая, то здесь что-то не так.
0: Наверное, не поможет. Придется три таблетки пить. Ну, это верно, да. Но в то же самое время мы все равно не особо дорогие. И пока что это наша основная, так скажем, тоже тема, от которой мы не хотим отказываться и завышать как-то цены. Вот. просто мы убрали их из того минимума, в котором они находились. Вот, это вторая такая непредсказуемая история. Насчет ощущений. Да в целом, ты знаешь, не скажу, что что-то сильно изменилось. Появилось больше ощущение свободы, наверное. Потому что, наверное, это происходит у каждого, кто в какой-то момент открывает свой бизнес относительно того, что он работал в корпорации. Больше свободы в планировании своего времени, в ощущении, что там, ты отчитываешься, по сути, перед собой, перед своими сотрудниками, перед коллегами, но ты не отчитываешься больше перед кем-то, Соответственно, ты сам принимаешь решение, когда и что делать.
1: Бухгалтерия налоговая, они напугали тебя?
0: Нет, ну с этим я имею дело достаточно давно как раз таки, потому что ИП я открыла в 2018 году, и э, я всегда работала ну, по закону, то есть я плачу налоги исправно э, за любые проекты, которые я беру на себя. Я всегда вношу э, в государственный бюджет определенную часть заработанных денег, вот Да, появились новые вещи, то, что ну, как бы, то, то, чего не было. Например, пришлось найти юристов, которые бы сделали нам договоры. Вот, пришлось более детально проговорить с бухгалтером какие-то вещи, там, которые я до этого ну, приблизительно очень себе представляла. Но в целом там нет ничего сложного. Кроме того, сейчас большинство инструментов действительно полностью автоматизированы для владельцев своего бизнеса, поэтому ничего меня так не напугало, скажем так.
1: У меня еще есть один вопрос, наверное, он покажется банальным, но хочется узнать о ваших творческих планах. Во что превратиться в итоге? Чем ты хочешь видеть Алё Галю в будущем? Какая твоя цель? каким образом вы победите все аутсорсинговые контактные центры и консалтинговые компании, которые уже много лет на рынке с таким толстым портфолио. Я вот честно скажу, я боюсь идти на этот рынок. Хотя такие мысли у меня тоже были, но вот как ты на это смотришь? Вообще там рынок есть? Есть куда двигаться?
0: Дело в том, что все очень зависит от сегмента. Большие компании они не занимаются той аудиторией, которой занимаемся мы. Ни одну большую компанию не заинтересует э, за 10 тысяч в месяц, там, ну, за 15 тысяч в месяц помогать маленькому магазинчику в Инстаграме, который продает, не знаю, там, книжки, вышивку, там, ну, что-нибудь, грубо говоря, то, что дает стабильный доход, но то, что где, как бы, вроде как человек справляется и сам с тем, чтобы отвечать людям. Вот. Им это просто неинтересно, для них это не клиентура, а для нас это клиенты. Это первый момент. Второй, то есть почему у меня нет ощущения, что мы как бы конкурируем с большими корпорациями. да, Конечно, есть шанс, что к нам зайдет и к нам заходит кто-то, кто, если бы нас не было, обратился в более крупную компанию. Но а, это мизерно, это не наша целевая аудитория. Наша целевая аудитория — это ребята, ну именно там, где нас нанимают для оказания услуг поддержки, это ребята небольшие. Вот. И они не рассматривают более крупные компании, потому что у них нет денег даже на более крупный аутсорс. Ну реально нет на это бюджетов, я знаю, что это такое. И мы не рассматриваем более крупных клиентов для этого, потому что мы на них не заточены. У нас наш слоган на дивизии – служба поддержки маминой подруги. Помимо того, что это отсылка к мему про сына маминой подруги и про то, какие мы замечательные и классные, это еще и вопрос просто контекста. То есть мы прекрасно поймем мамину подругу, которая держит свой магазин цветов и в празднике у нее безумие, когда надо отвечать на все вопросы, и мы как бы на одной волне. Это то, что касается взаимодействия с конкурентами. На настоящий момент это немножко разные направления. Они только в плюс с этой точки зрения. как бы Для нас конкуренция – это только плюс. А по поводу будущего, какие у нас цели, какие у нас интересы, у нас, собственно, нет каких-то завышенных амбиций, есть желание занять устойчивую позицию на рынке, где владельцы как раз маленьких компаний будут хорошо знать, что когда им нужен саппорт, когда им нужно, чтобы кто-то поговорил с их клиентом и нужно кому-то это передать, они могут обратиться в компанию, как компания называется? А, алё, алло, алло, Галя. Вот, вот это была основная, как бы цель, основная мысль. Думаю, что это вполне реалистичные цели, и мы можем к ним спокойно прийти, потому что у нас нет цели захвата всего рынка, нам вполне хватит нашего небольшого участка, где мы будем э, самыми классными, и наши клиенты будут довольны. Спасибо большое, Аня. А, у нас последняя рубрика.
1: Что почитать? Посоветую из последнего, что хорошего бы почитать
0: тем, кто хочет построить свой бизнес. На самом деле мне никогда особо не помогала учебная литература, вот с точки зрения такой, которая вот, ну не знаю, полноценно... Должна научить тебя в процессе, как правильно разговаривать э, с клиентом, как правильно э, считать цифры, там, улучшать свою эффективность. То есть, При том, что я прочитала очень много таких книг, у меня от них в голове какой-то такой небольшой сумбур остался. Есть какие-то книжки, которые, тем не менее, я могу посоветовать. Например, «45 татуировок менеджера». Вот. Она достаточно универсальная, потому что человек ее писал, основываясь на своем опыте. И, в принципе, когда я читала, я не столкнулась ни с чем новым, просто я увидела ну, отражение там, своих же мыслей. Вот. Это что касается э, литературы э, специально учебной. А что касается, в принципе, что имеет смысл почитать, надо исторические книжки читать. Как э, романы, так и, в принципе, просто исторические книжки. Э, потому что, когда ты смотришь, как это делалось веками э, разными цивилизациями до тебя, э, у тебя тогда насмотренность вырабатывается, и ты каких-то... Это странно, конечно, прозвучит, но каких-то прям глобальных ошибок ты избежишь. Вот, поэтому от души всегда всем советую учить историю.
1: Спасибо большое. Ань, мы, возможно, тебя позовем еще. У нас хорошо получается. Ну что ж, всем всего хорошего. Надеюсь, вам понравилось. Пока-пока. Всем пока.